0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Heute spreche ich mit Paul Ribke. Paul muss ich wahrscheinlich den wenigsten Leuten noch erklären. Der ehemalige Formel 1 und Fußball-WM-Fotograf hat vor zwei Jahren das Thema Radfahren für sich entdeckt. Und seitdem ist er mit dem Rennrad unterwegs. Aber nicht nur mit dem Rennrad, sondern mittlerweile auch mit dem Mountainbike und mit dem Gravelbike. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber, was seine Ideen hinter dem Rennradfahren ist und was er mit dem Rad noch alles erleben möchte. Herr Paul, danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Du warst die letzten Tage sehr viel unterwegs, wo erreiche ich dich denn jetzt gerade?
1: Ich bin in Heidelberg und also, hallo Tobi, ich bin pumpt, endlich mal wieder äh, Gast zu sein <lacht> hier. Der, ähm, ich bin in Heidelberg, in meinem Büro, in, in der Mönchhofstraße und äh, sitze hier. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, weil ich sehr viel Fahrrad gefahren bin und auch das ein oder andere Bier getrunken habt danach. <lacht> ja, zwischen uns können, ich kann es dir ja sagen, aber. Nein, mir geht's gut, ich bin gut gelaunt. Was war, also, <lacht> wir haben ein wirklich mega Wochenende hinter uns. Wir hatten zwei Paris-Plus-Rides am Samstag und am Sonntag in Köln und in Heidelberg und ähm, die haben wir so, also, ich hatte ein bisschen Trouble mit Visum und Einreisen und Ausreisen und drumherum und dies und das und was auch immer und ähm, deswegen mussten wir alles immer verschieben. Und auch mit Covid und dies und das. Und das Ende des Verschiebens war halt ein Termin im Oktober in Deutschland, 9. und 10. Oktober oder 8. Mhm. und 9. Und da waren wir schon, also da waren wir schon so, boah, Alter, das ist echt zu spät, das ist zu doll, das ist zu, also da ist das Wetter einfach sehr riskant, um es mal so zu sagen. Und es war das allerbeste Wetter, was auch nur je passieren konnte, es war mega geil, es war der letzte Sommertag, es war der Saisonabschluss, es war wirklich wie Sommer in Köln, in Heidelberg blauer, also voller Sonnenschein, bestes Wetter, also ich bin ganz selig, wie du merkst, es war wirklich mega, mega geil und hauptsächlich war das wegen dem Wetter und deswegen, das war großartig, es war wirklich gut. Ja.
0: ja, cool, ey. das freut mich sehr und durch die ähm, Subless Clubs lernst du ja nicht nur ganz viele unterschiedliche Leute in Deutschland kennen, sondern auch ganz viele unterschiedliche Regionen, die du ja wahrscheinlich so vorher noch nicht gesehen hast. Warst du warst in Köln, klar, Heidelberg kennst du, ähm, aber du hast ja auch schon ein paar andere Stationen letztes Jahr gemacht, ist dir, ist dir irgendwas so im, im Kopf geblieben, was halt so die Unterschiede auch von den Strecken sind, also was taugt dir am meisten oder wo hast du vielleicht gar nicht erwartet, dass es so schön ist?
1: Ja, also das Schönste ist natürlich Heidelberg. Da natürlich. Keine zwei <lacht> Tatsächlich war das, aber also das haben wir gestern, ich habe so die Route davor gemacht und habe mir halt so überlegt, wie kriegen wir das alles hin, dass man so die Varianz reinbekommt. Und das fand ich jetzt gestern auch wieder, du fängst halt so im Neckartal an und hast die Berge und Wald und tatsächlich ja irgendwie eine ganz wahnsinnige, also es ist ja wirklich Natur. Mhm. Dann fährst du so quer durch das Kreichgau durch und so klein hügelig auf einmal. Dann kommst du ins Rheintal rein, hast einen krassen Blick nach Speyer zum Dom und äh, über Mannheim hinweg und so weiter. Und dann wird es ganz flach und fällt. Also wenn sich abwechselt, dann finde ich es wirklich mega geil. Und ähm, da ist natürlich Heidelberg wirklich so also du kannst ja hier alles fahren, was du, was du quasi fahren willst. Und ähm, deswegen, also gestern habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, deswegen ist Heidelberg auch so äh, beliebt bei Triathleten, mhm. weil die quasi jedwede Kombination ähm, äh, trainieren können. Aber also, außerdem habe ich gelernt, Freiburg ist die Nummer eins für Radprofis in Deutschland, weil man da gutes Wetter hat, glaube ich, hauptsächlich. Ja. Aber dann kommt ja auch schon ziemlich schnell Heidelberg, was gutes Wetter angeht. Also ich, aber ich fand Köln auch ziemlich geil. Also tatsächlich war, sobald man da raus ist aus der Stadt, das war echt beeindruckend, was für geile, Wahnsinnige mit diesen Kraftwerken dann da sieht man. Also es war schon visuell sehr, sehr schön in Köln auch.
0: Ja, ja oft erwartet man das einfach nicht, dass es in Deutschland doch so schön ist, ne?
1: Total. Und ich habe so einen, wir sind irgendeinen Koll hochgefahren, weißt du das zufällig, wie der heißt. Da haben wir einen, äh, da haben wir so ein bisschen. <lacht> also wir haben bei den Rides am Anfang machen wir immer wie soll ich es erklären, wir, wir, wir sagen am Anfang, wir suchen uns einen KOM und mhm. das war der Kolde irgendwas, ähm, irgendein berühmter Kölner Berg, wo Rick Zabel in 3,55 hochgefahren ist oder was auch immer <lacht> und ähm, dann wurde, dann konnte man davor äh, schätzen, wie viel brauche ich und der, der am nächsten dran ist, äh, der hat einen Satz Reifen bekommen. Das war halt so okay. quasi die Schätzfrage davor und wir haben ja schon da waren 45 Leute oder so. Und, ähm, Was waren so die so, Schätzungen der Leute? Ja, da waren ein paar, da war ich echt sauer danach. Also haben Leute gesagt 17 Minuten, 14, 33. Also ich, ich glaube, wenn man die hochgeht, den Kolde, was auch immer, <lacht> dann ist man da ein Dings. Aber also Fakt ist, ich war eine Minute schneller als alle Schätzungen von 45 Leuten. Okay. Also es hat keiner mir das zugetraut, was ich dann gefahren bin, war aber auch, also ich, mir war auch sehr schlecht danach eine Stunde. aber also <lacht> ich bin schon ein sehr kompetitiver Typ und ähm, das, das hat auf jeden Fall Bock gebracht und dann, also Rektabel war da dabei und er hat mich so Quasi gecoacht und immer alles angesagt mit so einem perfekten, okay, noch da, da, das wird krass, okay, jetzt durchkreifen, ist nur noch einmal oder andere und so weiter. Das war eine gute Anforderung und äh, Anfeuerung, meine ich. Und ähm, das hat auf jeden Fall Bock gebracht. Ja, Aber ja, die, die Leute unterschätzen mich anscheinend, mhm. ähm, was okay ist. Ja, das das, das, ähm,
0: das frage ich mich eben auch so. Also, du hast ja letztes Jahr. So richtig damit angefangen mit dem, äh, mit dem Rennradfahren, als wir uns das erste Mal ja, gesprochen ja. haben. Dieses Jahr ist natürlich jetzt schon ein Jahr weiter. Wie viel mehr Radfahrer bist du denn in dieser Zeit, in diesem Jahr geworden?
1: Dieses Jahr bin ich ein anderer Radfahrer geworden, glaube ich. Und vielleicht führt das auch zur Unterschätzung, die ähm, also <lacht> ich fahre tatsächlich auch relativ viel mit einem E-Fahrrad. Also ich habe ein mhm. E-Gravelrad, ich habe ein E-Mountainbike und die benutze ich halt viel, weil ich es einfach, also so stumpf wie es ist, ich finde es halt geiler, mehr in kürzerer Zeit zu sehen oder zu erleben oder höher hochzukommen. Ich habe jetzt nicht so viel davon, mit dem Mountainbike zwei Stunden zu brauchen, ich finde es besser, wenn es einfach nur 20 Minuten braucht, da hoch, weil dann <lacht> habe ich mehr äh, Abfahrten sozusagen. Das alles... Traue ich mich aber nicht, auf Strava zu stellen, weil ich Angst habe, dass ich da gebasht werde, was ja auch richtig wäre. Da, wär. also ja, da gibt es Hate. Ja. Auf, ja, auf Strava darf man nur das, was man wirklich selbst gefahren ist. Deswegen sieht es die Strava-Performance und also letztes Jahr war mir das sehr wichtig, weil ich 10.000 Kilometer geschafft habe. Ich gebe hier schon wieder an wie so ein Trottel, aber ich bin da ein bisschen stolz drauf und das war mir wichtig, das alles ist ja auch sauber das zu ist tracken. Mega. Danke, danke. Phishing für Kompliments sagt man dazu. Ähm, Hat ja geklappt. Aber dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr ist mir nicht ganz so wichtig ähm, und ich track super viel nicht. Also ich gehe ganz viel Radfahren und, und mache halt nichts an, wenn jetzt mein, also ich habe jetzt hier in Deutschland zum Beispiel mein Wahoo gar nicht dabei, weil ich es vergessen habe. Also so, mir ist es ein bisschen egal, ob das auf Strava ist. Ähm, dadurch kommt natürlich, also ich bin ein anderer Radfahrer. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe äh, andere Disziplinen durchaus für mich entdeckt. Ich fahre immer noch hauptsächlich Road und mhm. das ist so das Hauptding. Aber gerade Gravel mit einem, also das muss ich, also mein Lieblingsfahrrad ist im Moment ein Canyon E-Gravel, was weiß ich, wie das heißt. Dieses Gravelrad mit Motor, das ist so geil. Das ist ja. so großartig, damit über die Fire Roads in Kalifornien zu fahren. Ey, das, das finde ich ist gerade die absolute Offenbarung man sieht viel, man ist in der Natur und ähm, ja, dann noch diesen wunderbaren Suplex Gravel Reifen, den Schwalbe da, äh, der ist wirklich einer der krassesten Reifen, die ich kenne, weil der so, wie so ein wie so ein Sofakissen fährt man da so über dieses wirklich, wirklich schön. Ja. ja,
0: ja das hört sich doch gut an. Ja, ich finde es halt auch toll, dass ein äh, E-Bag jetzt nicht nur für alte Leute ist, sondern mittlerweile Aha. mit den neuen Sachen einfach dafür da ist, um den Radius zu erhöhen und ähm, ja, wenn das bei dir genau so klappt, das ist ja perfekt. Du bist ja auch sehr, sehr viel mit Rick Zabel unterwegs, aber auch mit anderen äh, Rennradprofis. Was sind so die Tipps, die dir die Leute geben, die ähm, du gerne auch schon im ersten Jahr gewusst hättest?
1: Ähm, oh, also, André Greipel hat danach, äh, nachdem er mit mir Radfahren war, gesagt: Oh, krass. Der ist ja noch viel unfitter, als ich gedacht Von dem <lacht> wurde ich hart weggetestet. Er ja, ist aber auch netter. Ja. Nein, der ist ja sehr, nett. Das war schon auch sehr lustig. Ich glaube, so richtig zu lernen gibt es nichts bei Profis, muss ich sagen. Also so, ich habe mehr gelernt von, von wirklichen Amateuren. Ich habe mehr gelernt von… Also, nee, also eine Sache vereint die, glaube ich. Dass, also ich will… Also ein Problem des Radsports sind eigentlich die Leute äh, in der Mitte, die es zu ernst nehmen, finde ich, für mich und für meine äh, Leute so. Es gibt mhm. schon immer mal wieder Leute, die es einfach zu sportlich sehen, obwohl sie Amateure sind. Und das finde ich immer richtig scheiße, weil ähm, genau wenn man 20 Prozent über seinem sportlichen Level fährt oder ein bisschen zu hohe Berge oder ein bisschen zu schnell oder gerade so mithalten kann, dann geht wirklich ganz schön viel von dem Spaß weg. Man kann weniger von der Landschaft sehen, man kann sich weniger unterhalten, man kann irgendwie, also so, man muss wirklich ein bisschen aufpassen und da sind, finde ich zumindest, die wirklichen Profis, denen ist es da total egal. Denen ist klar, dass hier ist kein Training, dass hier ist jetzt wirklich einfach nur auf dem Rad abhängen gemeinsam und dann gibt es auch keinerlei Diskussion, ob man jetzt mal ein bisschen schneller oder langsamer fährt und ähm, vielleicht ist das was, was man, also weißt du, so die, die wirklichen Profis, die wirklich guten Radfahrer, die fahren auch gerne mal wirklich langsam mit so Typen wie mir. Ähm, ich Dieses Jahr waren die beschissensten Touren mit mit so Halbprofis, die mir mal zeigen wollten, wie schnell sie Radfahren konnten. Und das, ich war so, ja gut, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt da so <lacht> da hochfährst. Das, also ich, ich struggle da hart, wenn ich, wenn ich, also ist auch, also tatsächlich ist es so, wenn man immer so das, die Bremse ist, wenn man immer der Typ ist, auf den alle warten, wenn man immer. Also das ist ja auch nicht geil. Das ist wirklich ein scheiß Gefühl, wenn man immer denkt, ja, Leute, fahrt ihr mal vor. Nee, nee, wir warten gerne. Ja, ich weiß, dass ihr nicht gerne. Also, weißt du so, das ist so, das macht dann tatsächlich keinen Spaß. Und da ja. finde ich, ähm, und das, also das machen wir, ist ja eine der Grundregeln im Suppless Club, dass wir immer mit dem langsamsten fahren und da sind ja auch immer wieder Leute mit Flat Flatpedals dabei und Leute, die jetzt noch nie 50 Kilometer gefahren sind und, und, und das finde ich viel, viel geiler, so Leute dann zum ersten Mal auf 80 Kilometer zu bringen und auch mal anzuschieben und wie gesagt, einfach also der Schnitt ist völlig egal und ähm, da, da könnten die in der Mitte schon auch mal ein bisschen genauer drauf gucken, finde ich.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Ich meine, das Radfahren war natürlich, oder das Rennradfahren war natürlich sehr lange sehr kompetitiv und es hat sich ja erst ja. in den letzten Jahren so als wirklich Tool zum Rauskommen und was sehen äh, entwickelt ne? und so Leute wie du leben das natürlich extrem vor aber die die alten ähm, <lacht> super motivierten Leute die gibt's halt eben auch noch ja aber da, ich weiß ganz genau was du meinst Du hast ja vorhin schon ja. den, äh, den G1R, den neuen äh, Gravelreifen, angesprochen und du hattest diese Woche mal Zeit, dir anzuschauen, wo das Ganze eigentlich entwickelt wird. Und zwar warst du das erste Mal bei Schwalbe im neuen Gebäude in Reichshof. Wie war so dein Eindruck?
1: Also ähm, verschiedene Sachen sind da. Also A, unfassbar, wie geil architektonisch das ist. Also das ist ja tatsächlich, dass ich dachte, ich bin bei Google. Also so es yeah. ist total wahnsinnig, Sichtbeton, alles so super stylo. Da gibt's vertikale Gärten, da gibt's also da gibt's Sachen, die die hat Google noch nicht, sagen wir es mal so. Also das äh, hätte ich anders erwartet, muss ich sagen, mhm. weil also Reichshof ist jetzt auch nicht der 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 Nabel der Welt, aber ähm, das das fand ich also architektonisch eine absolute 1+, und und riesen krass und am Ende ist halt also ey, keine Ahnung, ich finde das immer so also, ich war fassungslos darüber, wie viel Logistik da noch stattfindet. Auch, also, wir haben auch Reifen getestet, wir haben die Büros, das war mir so ein bisschen klar. Weißt du, da gibt es ein Labor, da wird dann ein Durchschlag getestet und dann wird halt analysiert und dann gibt es Marketing, dann gibt es Produktentwicklung und all sowas. Das war mir klar. Was mir nicht klar war, was für ein Lager da ist. Also, weißt du, so Typen wie Frank, der, der, der arbeitet da im Lager und hat mir das dann so erklärt. Dann sind wir mit so einem Ding rumgefahren. Alter Schwede, wie viel. Produkt da bewegt wird und wie das umgepackt wird und wie das ankommt aus Asien, wie es dann verarbeitet wird und so weiter. Das fand ich crazy beeindruckend. Und am Ende, also, und das Zweite, also, wir, wir haben dann so ein, wir wollten auch Radfahren gehen. Ich sag's, mhm. wie es ist, es waren 6 Grad und, und Dauerregen. Und dann habe ich gesagt, oh, meine Knie tun total weh. Und irgendjemand musste auch die Waffeln machen. Wir haben, wir haben zu Waffeln eingeladen danach. Und dann habe ich mich schweren Herzens bereit erklärt, die Waffeln herzustellen und, und habe dann eine Stunde ja. Waffel äh, gebacken, während alle anderen Radfahren waren. Ähm, aber, und das habe ich echt genossen danach, da waren dann halt irgendwie, keine Ahnung, 60 Leute, unter anderem auch die Lagerleute und also alle kamen so auf ein Bier und eine Waffel vorbei danach und ähm, wie soll ich sagen, es, Also es, es, viele haben immer gesagt, was für ein krasses Familienunternehmen Schwalbe ist und das ist ja immer so schnell gesagt und wie das mit so einer Familie halt ist, wenn man, wenn man jetzt nur über Telefon die sieht und was auch immer, dann ist es ein bisschen schwer zu erklären und, und mhm. zu fühlen und das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden. Das habe ich da, wenn man da so mit einem Bier in der Hand und einer Waffe und, und da so gemeinsam alle zusammen, also da, das war schon echt eine beeindruckende Gemeinschaft, die ich so nicht so oft gesehen habe. Also gerade weil, also es war auch freiwillig, ne? Also 17.30 Uhr, jeder hätte nach Hause gehen können und die sind alle dann nochmal kurz vorbeigekommen und haben nochmal kurz sich ausgetauscht und so weiter. Das fand ich schon mega, mega, mega geil.
0: Ja, das ist doch cool, dass du dann guten eine gute Zeit hattest und du durftest ja, obwohl du nur so Sicherheitssandalen dabei hattest, äh, trotzdem ja. so ein paar <lacht> so ein paar Jobs übernehmen. Ähm, und einfach mal so in die Jobs von den Leuten reingucken. Was, welche Jobs durftest du alles machen?
1: Ich habe gepackt, ich habe getestet, ich habe äh, gegessen. Ja, das war kein Job. Der, also auch die Kantine. <lacht> Warst du mal in der Kantine da?
0: Ich war da mal, ja. Das
1: äh... ist ja unfassbar, wie gut das Essen da ist. Das ist also da wird jeden Tag frisch gekocht. Da ist äh, so eine wunderbare Köchin, von der ich nicht weiß, was genau der Name ist, aber das ist wirklich crazy, wie geil das Mittagessen war. Da gab es Gulasch mit Spätzle und einer Bratensauce. Klingt ja so, Gott, aus der Kantine, das will ich nicht. Das war aber selbstgemachtes, perfektes, mega geiles Gulasch. Also ja. wirklich beeindruckend. Und, ähm, und das war geil. Aber also, ich habe auch Pakete gepackt. Ich habe so kleine Bestellungen fertig gemacht. Ich habe... Ähm, Gabelstapler durfte ich jetzt nicht wirklich fahren, aber ich habe so ein bisschen getan. Also. Also, ähm, ich habe mich <lacht> da überall ein bisschen reingesneakt und ähm, ja, und das also ein Produkttesten halt auch. Also, das ist, die, die, da pumpen die so einen Reifen mit Wasser auf, damit das irgendwie nicht so laut ist, aber es war immer noch sehr, sehr, sehr laut und ähm, schallern quasi, wann so ein Reifen von der äh, Felge abspringt. Und das war schon krass, das alles zu sehen, wie so auch so ein Durchschlagstest und die sind das. Also, es war schon beeindruckend, wie sehr man sich halt mit Reifen auseinandersetzen kann und wie detailliert das alles ist und so weiter. Und das ist also ja, ich habe dann auch oft drüber nachgedacht, dass das also weiß ich in meinem Beruf, ich rede manchmal, ich gehe da irgendwo hin und mache ein Foto. Da arbeiten wirklich Leute und und, und machen mal wirklich sich Gedanken darüber, wie so, wie, so, wie so was richtig funktioniert. Das ist schon anders als bei mir.
0: Ja, ich glaube, dass die meisten Leute sich nicht wirklich äh, Gedanken darüber machen, wie viel Entwicklung und wie viel Testing und alles mögliche wirklich in so einem total schwarzen Produkt steckt. Und ja. äh, genau. Aufgrund von äh, bürokratischen Schwierigkeiten musstest du dieses Jahr dein, dein Rennen zusammen mit äh, Fabian Cancellara ähm, absagen. Was total. war da, äh, was war da los? Und habt ihr schon drüber gesprochen, ob ihr das vielleicht im nächsten Jahr nachholt?
1: Ja, wir, wir arbeiten dann. Ich bin nächste Woche bei ihm. Und dann, dann wird persönlich äh, vielleicht bei einem Bier in Bern darüber diskutiert. Ja, leider, ähm, aber wo, also wenn ich es mir so anschaue im Nachhinein, ich habe mir das mal angeguckt, was da wirklich passiert wäre, bin ich auch ein bisschen froh, <lacht> dass, dass das nicht, das ist schon krass gewesen. Also da wäre ich schon eine Woche danach tot gewesen. Aber ähm, also die, die, ich hatte einfach kein Visum. Ich habe die ganze Zeit, ich habe nach wie vor nicht so, also... Wir mussten es immer verschieben, weil wir keinen Termin bekommen haben und ähm, also Fakt ist, wenn ich damals ausgereist wäre, was ich hätte können, dann würde ich genau seitdem hier sitzen und warten, jetzt warte ich seit drei Wochen und das ist ähnlich. Also deswegen, wir haben es dann auch andere Sachen ja verschoben und jetzt im Oktober wird gesagt, komme ich auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt sitze ich auch gerade da und habe kein Visum und warte auf äh, ein neues Visum oder eben kein Visum. Gucken wir mal, was passiert. Ähm, das war damals leider auch das Problem und ähm, da, bin, da sind wir halt da geblieben. Und äh, ich hoffe aber, also, ich, ich glaube, also die, die Fotos und Videos sahen schon krass aus, was die da so gemacht haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich Nett genug Frage ähm, lässt er mich vielleicht nochmal mitfahren, vielleicht jetzt nicht mit Fabian selber, weil der, der absolute Premium-Spot, den habe ich vielleicht nicht mehr verdient, aber zumindest das Rennen kann ich ja machen und vielleicht hat irgendjemand anders äh, Lust oder ich weiß ja nicht, was passiert, aber ich hätte schon Bock, das nächstes Jahr zu machen, ja.
0: Ich hatte ja mit Fabian auch über äh, euer Rennen geredet und da meinte er auch, ha, jetzt fährt der Paul schon wieder Mountainbike und da Gravel, der soll sich auf Rennrad konzentrieren, sonst hält der das nicht durch. Also bin ich sehr gespannt, äh, was er dir jetzt auch nochmal für Tipps mitgibt, wenn du ihn wenn du ihn triffst. Ich schicke
1: dem die Zeit von diesem Kolde Köln und dann äh, gucken wir mal, was da passiert.
0: <lacht> genau, dann, <lacht> dann geht da was. Ähm, bei uns ist ja, fängt jetzt gerade so die Off-Season an. Das heißt, Tage werden kürzer, es wird kälter. Heute Morgen äh, hat es irgendwie draußen gefroren. Das heißt, bei uns steht jetzt auch irgendwann wieder eine lange Saison auf der Rolle an. Ähm, bei dir, wenn alles gut geht, hast du wieder einen Sommer in, oder einen Winter in Kalifornien vor dir ja. mit. Eigentlich den perfekten Temperaturen. Hast du dir schon irgendwelche Pläne gemacht, irgendwelche Ideen, was du unbedingt mal auf dem Rad erleben möchtest oder was du unbedingt mal machen möchtest?
1: Ja, es gibt so ein paar. Also ähm, tatsächlich machen wir ja auch so eine, so eine virtuelle Challenge sozusagen. Wir machen die nächsten fünf Monate, machen wir jeden Monat eine. Also wir. ich fange mal früher an. Es heißt ja alles paris Place, weil das Place ist ja so eine, so eine Art Lebensgefühl, für das Schwalbe auch steht. Also der Reifen von Schwalbe ist ja, damit hat man, also wenn du Place dich fühlen willst, dann brauchst du einen Schwalbereifen. Und dann, dann geht es dir gut, du hast ein Vertrauen dazu, dass die geringsten Pannen auch nur annähernd passieren können. Und dieses Gefühl ähm, transportieren wir in diesen Rides und, und haben nur so drei, vier Sachen. Und wir haben beschlossen, dass wir ähm, das team Place quasi gründen wollen, das heißt wir, wir wollen jetzt gucken wir mal was aus dem wird, ich weiß nicht so richtig was wir da vorhaben, vielleicht, vielleicht, vielleicht fahren die auch mal irgendwo bei Rennen mit, aber erstmal will ich es will gründen und die, die Gründung, also es gibt quasi eine, eine Initial, nee, wie sagt man eine, wenn, wenn man so eingeschworen wird, also wenn man in so einem Kreis und so ein Feuer steht, und das Team Suppress wird gegründet, so stelle ich mir das vor. Ja. Das findet in Kalifornien statt tatsächlich, nächsten März. Und wir suchen fünf, sechs, fünf Leute, glaube ich, die wir einladen dürfen und die dann ähm, von Schwalbe und mir eingeladen werden und äh, nach Kalifornien und dann gehen wir da ein Wochenende, eine Woche, wissen wir noch nicht genau was, äh, Radfahren und das kann man gewinnen, sozusagen. Und äh, einen Platz in diesem Team Suppress bekommt man, indem man jeden Monat, also wir haben November, Dezember, Januar, Februar, März, jeweils in dem Monat eine Challenge. Mhm. Und ähm, die ist ein bisschen anders als jetzt die anderen Challenges, sagen wir es mal so. Also im November zum Beispiel fahre ich von Santa Barbara nach Newport Beach. Und das ist eine zwei -Tour. Das heißt, man muss dann genau, die sind 151 Meilen, glaube ich, die muss man in Summe an zwei Tagen hintereinander fahren. Wo ist egal, ob auf der Rolle, ja, in... Sri Lanka oder äh, in Wuppertal, ist mir ja. egal. Ähm, und dabei muss man aber ein paar Faktoren, für die wir ja so stehen im paris Place club wir haben, so, wir haben drei Grundwerte, die, die quasi die Regeln, die, die, äh, ja, die, ich weiß gar nicht, was man dazu sagt, aber ähm, das Erste ist, man muss neue Freunde finden und die müssen wirklich neu sein, weil das ist das Abgefahrenste auch jetzt am Wochenende, da mischen sich die Leute und man lernt neue Leute kennen, die man nicht erwartet hat. Und also eins ist klar, bei paris Place sind fast nur, nee, nicht fast, sind nur coole Leute. Mhm. Also da sind überhaupt keine uninteressanten Leute. Das sind immer ja einfach sehr, sehr interessante Leute, die krasse Sachen auch machen. Und deswegen muss man äh, sich auch da vornehmen, neue Freunde zu finden. Davon muss man ein Foto machen. Dann muss man einen Espresso finden, weil der Espresso ist wichtig. Der steht auch für
0: Natürlich. Ich finde so
1: ein Filterkaffee nicht so ganz so gut. Insofern so einen kleinen Espresso. das, das, das. Und überall gibt es ja so einen. In Sri Lanka wird es den geben, in Wuppertal wird es den geben. Wo es den bei Swift gibt, weiß ich nicht so richtig. Da muss man dann kreativ werden. Und äh, das Dritte ist, dass wir äh, tatsächlich ein lokales Bier, ich bin großer Freund von Bier, sieht man ja, und äh, dementsprechend... Äh, finde ich, dass man dass man so ein bisschen auch mal local äh, Props geben sollte, wo auch immer man herkommt, mhm. muss man da jemanden finden, der dann Bier macht und das sollte man zeigen. Und diese drei Fotos muss man dann mit seinem Ride, also ich kann ja auch schon mal verraten, im Dezember wird es dann, da gibt es bei mir den Santa Ana River Trail, das ist so ein berühmter Radweg, der, keine Ahnung, ich glaube 80 Kilometer äh, den Fluss hochgeht, den fahre ich hin und zurück, ob jetzt 80, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau die Daten, die habe ich noch nicht nachgeschaut. Ja. Dabei hat man aber, ich glaube, 60 Höhenmeter, weil der halt komplett <lacht> flach ist, weißt du? Und das ist gar nicht so schwierig. Also man darf dann quasi, ich glaube, hin und zurück. Ich, ich denke mal, es wird so bei 120 Kilometer. Darf aber eben nicht mehr als 80 Höhenmeter auf den 120 Kilometern fahren. Das wird schwierig. Also das musst du erstmal schaffen. In, äh, in, Deutschland. Ist, in Holland geht das, glaube ich. Aber genau. äh, in, in anderen Orten wird es vielleicht ein bisschen eng. Da ist Planung aber, ge gefragt. Genau. Da muss man ein bisschen Liebe zum Detail und also vor allem Liebe zum Detail in, diese, in, in die Fotos. Also ich erwarte schon, das ist schon auch ein eine Art Fotowettbewerb, weißt du, und, und ich ähm, finde schon, dass man sich da Mühe geben kann und ein bisschen kreativ sein kann, weil dafür stehen wir auch bei Paris Supples, bei all dem Witz, ähm, es ist ja was Kreatives, es ist ja tatsächlich was, wo man irgendwie andere Wege geht, da geht es nicht nur um Radfahren, sondern vor allem auch um das Drumherum, um das Erleben, um die Landschaft, um die Fotos, um die Leute, um die Biere und um den Espresso, dementsprechend ähm, freue ich mich drauf, äh, wie der November so läuft und wer so wie damit umgeht, ähm, bin mir aber recht sicher, dass, dass wir jemanden finden. Finden, der, der ein anständiger und angemessener äh, äh, ein angemessenes Mitglied im Team Supplies werden kann. Und dann laden wir die, wie gesagt, im März ein, nach Newport Beach und dann grillen wir, dann trinken wir dort das lokale Bier, machen Espresso im Paris Clubhaus und gehen da einfach Radfahren. Und dann fahren wir drei, vier Tage. Und ich glaube, das, das wird ganz lustig. Also es lohnt sich, die Mühe zu geben, würde ich sagen. Wenn du damit machen willst, ich, ich freue mich auf kreativen Input.
0: Ja, auf alle Fälle. Das hört sich super gut an und äh, da bin ich auf alle Fälle am Start. Da muss ich mal gucken. Hier in äh, Bayern, wo ich wohne, wird es auf alle Fälle nicht so schwierig, das gute Bier zu finden, der gute ja. Espresso wird wahrscheinlich ein kleines bisschen schwieriger.
1: Ja, das kriegst du aber ich hin.
0: Ich denke auch. Du bist mittlerweile ja auch echt groß in diesem Camping-Game drin. Total. Nur so richtig minimalistisch bist du nicht unterwegs, sondern du hast echt Überhaupt immer nicht. viele Gadgets dabei. <lacht> aber hast du auch schon mal überlegt, so eine, so eine mehrtages Bikepacking-Tour mhm. zu machen, also wirklich alle Sachen am Rad, in Taschen oder bleibst du dann doch lieber so beim Luxus-Glamping?
1: Also ich, ähm, die war, also ich, so bin ich, mein Vater hat das mit mir immer gemacht und da war wirklich, das, das Fahrrad war vollgepackt bis zum letzten Produkt und, und 8000 Taschen und ein Zelt und was auch immer. Und ich, also, so richtig reizt mich das im Moment nicht in so einem halbnassen, zählt irgendwo zwischen den Dings. Was ich, was ich wirklich gerne machen will, und das will ich eigentlich noch dieses Jahr machen, ist, ich habe so einen Anhänger und ein, also ich habe quasi ein Auto mit einem Dachzelt und einen Anhänger hinten dran. Mhm. Und theoretisch ist das wirklich perfekt für vier perfekte Schlafplätze. Also da können vier Leute, vier erwachsene Männer in drei unterschiedlichen Räumen wirklich gut schlafen. Und mhm. eigentlich will ich, also mein perfektes <lacht> Bike-Clamping-The-Ripkey-Way ist, dass einer von den vieren fährt das Auto, macht dann irgendwie schon mal so ein Wagyu-Steak und so ein, wirklich eine High-End-Küche also high auch dabei, baut das alles so auf und dann die anderen drei fahren und dann kommt man da mit dem Rad an, keine Ahnung, so 150 Kilometer am Tag und dann gibt es aber wirklich ein richtig, richtig gutes Abendessen und auch einen richtig guten Drink, da ist auch eine Bar dabei und so weiter mit Eiswürfeln und all sowas, dann schläft man gut und am nächsten Tag fahren drei, also dann wechselt man quasi durch und dann fahren drei wieder los und der Fahrer an dem Tag, packt alles zusammen, geht neu einkaufen, fährt das Auto zum nächsten Spot und ähm, baut es dann da alles so auf. Und da wechselt man durch, vier Tage, vier Fahrer. Das wäre für mich absolut optimales Bike. Sagt man Glamping? Ja, Bike Glamping ja. ist es ja dann, oder? <lacht> <lacht> Deswegen.
0: Ja, das hört sich auf alle Fälle nach einem, nach einem Plan an. Also ja. wir, wir hören, dir gehen die Ideen so schnell nicht aus, da ist noch einiges, äh, können wir uns noch auf einiges freuen. Ich versuch's, ja. <lacht> du warst dieses Jahr zusammen mit Chris cosentino und Chris Burkhardt auf den äh, Sublime Rides durch Kalifornien unterwegs. Und Direkt, ja. war, ähm, wart ihr einmal bei dir, dann bei Chris und dann beim anderen Chris. Und ihr seid halt ja eigentlich komplett unterschiedliche Typen. Also Chris Cosentino ist Koch, Chris Burkhardt ist auch Fotograf wie du, aber halt eher so die krasse adventure Geschichte, der äh, dann schon mal ganz gerne mit einem nassen T-Shirt weiterfährt und ähm, dann eben du als ja, eh, eh, ehemaliger Formel-1-Fotograf, Genießer, Genießertyp Genießer. Genießer
1: typ genau. der Konsument.
0: <lacht> und das Ziel war so ein bisschen, dass man mal so ein bisschen in die Leben des anderen reinschaut und mal so ein bisschen die Touren von denen fährt. Ähm, genau. Wie ist der Plan aufgegangen? Also wie war es mal, in die Leben der anderen beiden reinzuschauen?
1: Hochinteressant, es war, die fahren ganz schön viele Berge, kann ich dir sagen, also in Newport Beach ist es sehr viel flacher als in Pismo Beach und in San Francisco, also was, was Cosentino da in San Francisco veranstaltet hat, war schon echt toll, also es war so ein, es war richtig krasses hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und ähm, der ist halt auch so ultra fit. Da habe ich wirklich gekämpft, also da da habe ich reingeschaut in sein Leben, war aber dann auch froh, dass es nicht mein Leben ist, Radmäßig, weil das wirklich toll ist. Andererseits ist San Francisco halt so geil radmäßig, ne? weil da alle einfach über die Golden Gate Bridge in diese geilen, also Sausalito und dann hinten da in die Wetlands, das ist schon einfach mega, mega geil landschaftlich ja. und ähm, das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und auch Pismo Beach ist quasi, da sind wir so richtig, rein ins Land gegangen und über so einen Pass rüber in die komplette äh, Walachei. es war wirklich, also waren beides hochinteressante Sachen, beides auch äh, danach, wir haben ja vor allem auch danach dann so ein bisschen bei Chris hat sein Studio angeschaut und wie die da alle so sitzen und dann draußen noch so ein bisschen essen und grillen und er hat so erklärt, wie er das alles macht und wie er so arbeitet, das ist ja auch Einfach ein verrückter Job, ne? Und auch Chris Cosentino, also ich meine, der hatte sieben Restaurants, dann kam Covid, jetzt hat er noch zwei und jetzt macht er so dies, das und also so diese unterschiedlichen Lebenswege zu sehen, fand ich wirklich jedes Mal total krass und waren ja auch, also ich meine, da waren ja auch 20 Leute jedes Mal oder 30 ja. Leute durften wir, glaube ich, machen. Ähm, die waren schon alle auch beeindruckt, wie wie die so leben und wie wie was für Persönlichkeiten es natürlich auch sind und wie quasi deren ja Lebensgeschichte ist und wie wie man da, also es ist ja auch eine ganz außergewöhnliche Lebensgeschichte, wie Chris Burkhardt da so landet, weißt du, also was der mhm. so macht als Beruf, ist ja, das gab es vor zehn Jahren nicht und ähm, das ist schon crazy, dass der quasi, äh, ja, Abenteuer lebt, ne? also ich habe niemanden kennengelernt, der so Abenteuer lebt wie der Typ und ähm, das dann mal so in echt zu sehen, also man kann sich so, also YouTube-Videos sind schön und gut, aber den in echt mal zu erleben, war schon mega geil, ja. sehr beeindruckend.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, zum Schluss habe ich eigentlich noch zwei Fragen an dich und zwar ähm, was hast du denn in 2021 vom Radfahren mitgenommen?
1: Gravel. Okay. Das ist neu in meinem Leben, das finde ich super. Aber also nach wie vor macht Road halt sehr viel Spaß. Ich glaube, also ich äh, persönlich würde, ein optimales Jahr ist für mich 72% Road, mhm. dann so 19% Gravel und dann nochmal 9% Mountainbike. Das wäre für mich das optimale Jahr, das strebe ich für 2022 an und, ähm, und dann schauen wir mal. Aber tatsächlich ist gerade die Wechselsachen und so weiter und mal unterschiedliche Sachen ausprobieren, das ist was, was ich dieses Jahr gelernt habe, weil letztes Jahr habe ich mich schon sehr darauf konzentriert, Meilen auf der Straße zu machen oder Kilometer, um dann irgendwie zu diesem Ziel zu kommen ja. und wenn man da aber mal so ein bisschen die Scheuklappen wegnimmt und auch mal rechts links guckt, das finde ich schon echt interessant, was es da auch noch gibt und am Ende sind es auch zwei Fahrräder, und also zwei Räder und das macht total Bock einfach, also auf ein Mountainbike mit sechs Freunden, Fahren zu gehen, ist, ist nichts anderes als Road mit sechs Freunden fahren zu gehen. Deswegen da, da mal woanders hinzugucken, das finde ich auch interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ja, es geht am Ende halt immer um die gute Zeit. Ne? Korrekt. Ähm, und letztes Jahr war dein Ziel, 10.000 Kilometer zu schaffen. Was ist für nächstes Jahr dein Ziel? Hast du dir schon was ausgesucht?
1: Noch nicht, nee. Da gehe ich jetzt in, im November, muss ich äh, mich mal eruieren. Was, was würdest du mir denn vorschlagen? Was wäre ein gutes Ziel? Für so ein Jahr. Was, was, was ist ein sinnvolles Jahresziel?
0: Boah, da, da fragst ja. du mich jetzt was. Aber sicherlich äh, mal eine Teilnahme an so einem äh, größeren Rennen. Und gerade da, wo du bist, äh, in Kalifornien, gibt es ja auch viele von diesen Gravel-Rennen. Und ich oh, glaube, ja. da ist die Stimmung ganz, ganz speziell. Und ich glaube, das würde dir ganz gut passen. Ähm, ich
1: war bei Steamboat dieses Jahr übrigens mhm. ähm, und bin da so mit weil Walter Bottas, ein Formel-1-Typ, Der ist dessen Freundin ist äh, professionelle Rennradfahrerin. Ja. Und mit denen waren wir dann, die habe ich da besucht, und dann waren wir samstags so, die sind am Sonntag das Rennen gefahren und ich bin aber nur so samstags da so mitgefahren. Was das für ein Vibe da in der Stadt war, wieder so, keine Ahnung, ich glaube 800 Fahrradfahrer, also es war schon mega, mega geil, sowas zu erleben, also genau ja. sowas stimmt, das ist gut. Davon drei Sachen, also Cancellara, Chasing Cancellara in der Schweiz, Eins von den, jetzt nicht gleich anbauend, aber sowas wie Belgian <lacht> Waffle Ride oder sowas. Ja. Das als zweites. Und dann brauche ich noch ein drittes. Was wäre das dritte? Was wäre irgendwas? Naja, dann, da.
0: dann wäre doch wohl ganz klar irgendwas mit Mountainbike, weil dann hast du mit dem cancellara Road, du hast ein Gravelrennen und dann ein Mountainbike-Rennen. Das wäre doch was.
1: Stimmt, tatsächlich. Kann man da mit dem E-Fahren?
0: Äh, ja, oder? Ganz bestimmt. Es gibt ja. mittlerweile auch E-Bike-Rennen, also ich glaube, da finden wir was
1: für dich. Ja. Da, 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 Vorschläge gerne in die DMs, genau. das würde mich sehr interessieren, was ein gutes Erlebnisding ist, wo man mit dem Mountainbike durch die Gegend fahren kann. Vielleicht auch, also muss jetzt nicht in Deutschland sein, vielleicht gibt es irgendwas so in Russland oder auf Kamtschatka oder ja. <lacht> irgendwie mit, mit einem echten Abenteuer dabei.
0: Sehr gut, ja, das hört sich doch, äh, hört sich doch gut an, hört sich nach einem Plan an. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was mit dem äh, Subless-Team dabei rauskommt. Und, Team äh, Subless. Bewirb dich jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt.
0: <lacht> und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen, ähm, einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen guten ähm, Trip, dass alles gut geht und dass du wieder schnell nach Kalifornien kommst. Und wir hören uns demnächst wieder.
1: Absolut. Vielen Dank, Tobi, dass ich Danke. wieder dabei sein durfte. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.